1: WeWork is klaar voor een beursgang en ook al wordt het bedrijf gewaardeerd op 47 miljard dollar. Analisten zien rode vlaggen, verder zijn deze week de ogen gericht op Jackson Hole... waar centrale bankiers bij elkaar komen om te praten over toekomstig beleid. Dat er meer komt allemaal ter tafel in het beleggerspanel. Bestaande uit Jan Braaksma, journalist van het Financiële Dagblad... Lodewijk van der Kroft van Comgest en Petersen Bloem, lid van het beleggingscomité van ABN AMRO... en ook bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en mijn zaken Partner Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom allen. We beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Miri. Mag ik het aan jou vragen als eerste?
0: Ja, dat mag zeker. Uh, onze laatste transacties waren om wat risico van tafel te halen uh, met wat betreft aandelen. Dus we hebben aandelen naar het licht onderwogen gebracht. En ook een iets defensievere positionering in de aandelenportefeuille zelf door uh, uh, zeg je dat, aandelen in de gezondheidszorg wat op te hogen en industrials wat af te bouwen. Um, en we hebben tegelijkertijd ook winst genomen op een uh, kleine positie die we hadden in goud.
1: Aha, nou eigenlijk komt de hele wereldeconomie hier samen, toch? Ja, ja, absoluut. Als je dat zo bekijkt. Ja. Ja. En uh, industrie heeft dus even afgedaan. Wat zit in de korte klap bevallen?
0: Nou, het is gewoon iets... Uh, he, je, je, we, we zetten ons eigenlijk in op een wat uh, ja, kleine teneergang in de economie. En dan wil je eigenlijk aandelen hebben die een uh, wat uh, gedegene stroom van dividend opleveren. En dat is gezondheidszorg. Dan moet je iets anders afbouwen. Dus daar hebben we industriels voor gekozen. Okay.
2: Lodewijk. Ja, we hebben in onze portefeuilles heel weinig mutaties doorgevoerd de afgelopen periode, maar zelf uh, heb ik een beleggingsfonds gekocht, uh, ik zal het niet met name noemen, uh, dat zich richt op uh, Azië. Ik uh, vertelde net uh, voor het programma dat ik op vakantie ben geweest in Azië en uh, heb me weer verbaasd over de enorme activiteit die ik daar zag. De enorme hoeveelheid toeristen bijvoorbeeld uit Azië die in Azië zelf op vakantie gaan, is uh, groter dan dat je ja, voor mogelijk houdt.
1: Um, er zijn er ook, ja, ja, er zijn heel, veel er ook heel
2: veel, maar ja. er zijn ook steeds meer met vrije tijd. En kijk, wij zien natuurlijk heel veel Chinezen zien we hier in Amsterdam rondlopen, in Parijs zie ze rondlopen. Maar als je in Azië op vakantie gaat, dan word je eigenlijk ben je een dikke minderheid ondertussen als je daar uh, op het strand uh, rondloopt. En uh, nou, dat was toch wel weer een aanleiding om zeker ook uh, na de correctie die we afgelopen maand hebben gezien om uh, wat bij te kopen en ik moet mijn eigen pensioen opbouwen... dus dan is het een prima moment om uh, wat bij te kopen. Maar
1: wat, 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 wat hebben die toeristen dan uh, te maken met jouw uh, nieuwe aankoop? Zeg maar? waarin Je hoeft de nou, naam niet te noemen, maar... Nee,
2: er is heel veel negatief sentiment natuurlijk over de economie... en uh, ik denk dat heel veel uh, beleggers onderschatten... dat uh, twee derde van economieën bestaan uit consumentenbesteding... en met name die consumentenbestedingen in Amerika bijvoorbeeld... blijven nog steeds heel erg goed... En uh, die consumentenbestedingen van de mensen die ik om me heen zag... die waren ook nog steeds goed, dus ik ben niet zo negatief
1: gestemd. Uh, nee. Dan Jan, uh, ja, dit is altijd een hele saaie vraag aan jou... want uh, het mag allemaal niet als je journalist bent bij het Financiële Dagblad. Maar toch, nee. het is ook uh, waarschijnlijk de laatste keer dat jij in dit panel te horen bent.
3: Ja, dat klopt. Ik ga een andere portefeuille doen binnen de krant. Ik ga over detailhandel schrijven en levensmiddelen, zoals het officieel heet. Dus
1: ondanks dat dat het einde van jouw panel lidmaatschap betekent... heb je ja. toch die functie geaccepteerd. Ja, you win some, you lose some. Ja, ja, ja. Ja. Gefeliciteerd, dank je. Um, van jou weet ik eigenlijk niet hoe jij zit met beleggen of jij een
0: portefeuille nou, aanhoudt. Nou, heel overzichtelijk. Ik doe dat niet. Ik moet wel een beslissing nemen over het wel of niet afkopen van erfpacht in Amsterdam. En ergens is dat ook een soort nou, investering, uh, denk ik, uiteindelijk. Als je
1: uiteindelijk. nog of niet? Nou,
2: ik, heb er, ik heb er ook mee te maken. En waar ik van geschrokken ben, is dat die erfpacht, die kan je niet aftrekken van je belastingaangifte. Terwijl de kanon kan je wel aftrekken. Dus dat vind ik nogal een belangrijke beperking in de regeling. Absoluut.
1: Dat alles gezegd hebbende, uh, wil ik met jullie praten over een bijzondere beursgang waar Wall Street naar uitkijkt. En dat is de beursgang van WeWork. Daar rammelt het. De prospectus staat vol met wollige, zelfbedachte, hippe termen. Uh, het FD kopte gekker dan bij WeWork, zal het niet snel meer worden. Jan, waar komt al die
3: sceptisch vandaan? Nou, of het niet gekker wordt, dat weet ik trouwens dus niet. Want die we, eigen krant? Weet ik <laughs> ja, nou, we, we hebben wel vaker gedacht dat die gekker zou worden. <laughs> en toch komt er dan zoiets weer uit. Ja, de, de gekkigheid slaat allereerst een beetje op het taalgebruik. Ze doen alsof ze een soort hele verheven missie hebben. Terwijl ze gewoon een vastgoedbedrijf zijn dat lang huurt en dat onderverhuurt aan mensen zoals jij en ik, als we zouden gaan ZZP'en. Um, ja, uh, uh, ja, ook de, de financiële cijfers schogelen ze graag, graag mee. Kijk, je weet wel in Prospectus dat daar. Uh, nog alles wat uh, marketingtaal in staat. Hè? Als het uh, netto winstbegrip niet uitkomt, dan ga je EBITDA doen. En als dat niet lukt, dan pas je die ook weer aan. En bij WeWork hebben ze uh, eigenlijk een soort winstbegrip... zonder alle vervelende posten genomen. Ja,
1: ze hebben gewoon zelf iets bedacht als eigen ja.
3: winstnorm. Ja. ja, en dan als je daarnaar kijkt, gaat het hartstikke goed...
1: Maar, maar als je gewoon
3: kijkt hoeveel geld eruit gaat... Dan is, er, mag, dan is er wel iets meer aan de hand.
1: Maar op, op welke manier kun je hiermee mensen toch nog op het verkeerde been zetten? Want uh, kennelijk ken je de bezwaren of de gevaren ook... Hè, van zo'n prospectus waarin wel vaker
3: dingen wat mooier worden voorgesteld. Hier wordt ja. kennelijk echt een grens overschreden. Werkt dat dan? Nou, dat zullen we moeten zien als zo die aandelen uh, verkocht worden aan beleggers. Maar uh, kijk, de, de, de hype is er. En um, uh, je ziet, het, het, het FD schrijft erover. Overal ter wereld schrijven kranten hierover. En uh, ja, sommige mensen zien gewoon de naam en denken even... Rek, dat is een mooi, uh, mooi bedrijf. Zonder ja, al die honderden pagina's en zo'n toch wat stoffig prospectus in te duiken. Ja, wij zijn gewoon nerds en wij vinden dat leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen dat vindt. Is, is dit toch nog ergens goede aandacht voor een bedrijf? Nog even zonder al te
1: diep op WeWork in te gaan. Want misschien ligt dat wel gevoelig. Maar uh, kun je dit ook nog ergens voor gebruiken? Als uh, bedrijf dat naar de beurs gaat of uh, liever niet?
0: Nou, weet je, ik kijk, ik kijk meer naar dit soort uh, IPO's. als. Hè, zijn er dan toch nog inderdaad uh, tekenen van de, het einde van de, van de businesscyclus? Hè? Is dit ook een teken van? En dan ga je weer dus voor jezelf het rijtje na. Van wat zijn nou echt de tekenen van dat we aan het einde van een uh, conjunctuurcyclus zitten? Nou, en daar kun je dan de omgekeerde rentecurve ook uh, onderrekenen. Hè? Een duidelijk signaal voor een, uh, voor een recessie. Daar kun je allerlei kanttekeningen bij plaatsen, maar toch. Uh, Zo'n gehypte IPO eigenlijk ook. Maar als je naar alle andere dingen kijkt... Uh, dan zie je dat uh, he, bijvoorbeeld... Uh, goed, we hebben redelijk hoge uh, waarderingen, maar niet bijzonder hoog. Niet zo hoog als dat ze bijvoorbeeld geweest zijn... ten tijde van de IT-bubbel uh, rond het jaar 2000. Uh, dat geldt ook voor uh, activiteiten qua uh, 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 overnames bijvoorbeeld. Wat, wat een typisch einde-cyclus einde teken is. die zijn er is. toch wel, overnames? Jawel, maar niet in de mate waarin je die zou verwachten... Voor als je echt helemaal einde cyclus zit. Um, en zo zijn er nog een aantal dingen. Dat als je dingen bij elkaar optelt, dan zeggen we van... oké, okay, dit is misschien wel een teken... maar, uh, maar niet voldoende om... Uh, om, 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 om echt heel, heel ongerust te maken over bubbelvorming zeg maar, in de markt.
1: Kun je mij overigens nog even uitleggen? Want ik kwam dat in meerdere analyses tegen... dat dit een signaal was dat die cyclus op zijn einde loopt. Omdat bedrijven zoals WeWork denken... we moeten nog even snel voor dat het minder gaat.
0: Nou, niet alleen dat. Maar ook zeg maar, de gierigheid van investeerders om erop in te gaan. <lacht> ja, om zeg maar, het aandeel te willen kopen van een bedrijf... wat nog geen winst maakt. Eh, tegen zoveel keer eh, boek- of winstwaarde. Ja, dat is wel ook typisch. Een, eh, dat, 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 dat kan een teken zijn van een zekere hysterie... die dan zeg maar, in de markt. Maar
1: dat valt wat jou betreft nu dus nog mee?
0: Ja, dat valt nog wel mee.
1: Lodewijk, deel jij die opvatting?
0: Um, nou, als het gaat om, uh, om Wii. Hè, het...
1: Oh ja, ze hebben de naam ook <laughs> nog veranderd. <laughs> ja. Ja, maar we weten allemaal uh, waar het over gaat.
2: Uh, ik, ik had even gekeken, ze maken een omzet van 1,8 miljard. Uh, dus dat betekent dat je ruim 20 keer de omzet betaalt... bij een uh, marktabilisatie van 47 miljard dollar. Ja, dat is niet uniek. Hè. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel vaker gezien... dat technologiebedrijven... Uh, verlieslatende technologiebedrijven naar de beurs gingen. Met name dan naar de Nasdaq. Um, want dat is een beurs waar je als verlieslatend een bedrijf naartoe kan gaan... Ja. en waar mensen bereid zijn om er toch voor te betalen.
1: Daar hoef je dus helemaal niet meer naar te kijken. Hè? Vroeger was dat misschien toch gek. Het bedrijf heeft nog nooit winst gemaakt. Sterker nog, verliezen lopen alleen maar op. Dat hoeft niet per se te betekenen dat het met dat bedrijf niet goed gaat... of niet meer goed komt.
2: Nou ja, het is een bedrijfsmodel waar we in dit panel... wel eens eerder over hebben gesproken. Zolang er heel veel geld is om maar dat verlies te compenseren... kan je uh, de concurrentie behoorlijk monddood maken. En dat heb je bij Netflix natuurlijk ook gezien. Ja. Um, en ja, daardoor moet je denk ik heel voorzichtig zijn... met heel kritisch zijn over het bedrijfsmodel. Uh, kijk, de realiteit is natuurlijk dat er voldoende investeerders zijn geweest... die pre-IPO tegen deze waarderingen zijn ingestapt. En die er nu weer heel graag uit willen, blijkbaar. De, nou, ze gaan in ieder geval voor een gedeelte eruit. Ze willen 3,5 ja. miljard ophalen. Dus wat dat betreft blijft het nog voldoende bij de zittende investeerders ja. zitten.
3: Softbank, die als laatste er geld in heeft gestopt, mag er ook als eerste weer uit. Die hadden preferred shares. Dus dat, is, dat vond ik ook wel een beetje... een een teken. En wat je zegt over, die, over dat bedrijfsmodel... ja, tuurlijk, het, is, het groeit heel snel en het is, het is verlieslatend. Dat hebben we vaker gezien, maar ja, dit is in principe gewoon een vastgoedbedrijf. En ik ken niet zo gek veel vastgoedbedrijven die uh, zeggen... als we maar groot genoeg zijn, dan... dan uh, maken we wel winst. Kijk, bij, bij een technologieplatform als Amazon of Uber kun je dat je voorstellen. Want of je nou een miljoen mensen op jouw app zit... of 100 miljoen, de dat, dat, kosten maken het verschil niet meer. Maar als jij kantoren moet huren, dan maakt het wel verschil of jij er honderd mensen in hebt zitten of duizend of mensen. Dus daarom ben ik hier misschien iets sceptischer over dan over die, die echte tech-IPO's. En het lijkt meer een. Engel om een heel hoge waardering hieruit te halen.
1: Ja. Corné van Zel, die we ook vaak horen in dit programma van Actium... die zei, bij deze IPO zijn er net zoveel rode vlaggen... als op een gemiddelde feestdag op het Rode Plein in Moskou. En een van die rode vlaggen zou inderdaad zijn uh, de huurruimte. Want die kun je bij WeWork per maand opzeggen. Dat is uiteraard fijn voor de huurder... maar natuurlijk ongunstig voor de verhuurder. Dus als het economisch iets minder gaat... dan gaat het bedrijf het meteen
2: voelen... Ja, nou ben ik geen expert als het gaat om wie, Maar ik heb wel begrepen dat al die individuele uh, contracten... die ze hebben met de eigenaren van die panden... dat dat aparte juridische entiteiten zijn. Dus je kan... Ik weet niet hoeveel kaarten kan je om laten vallen... voordat de holding wordt geraakt. Dus uh, kijk, onroerend goed uh, beleggingen, dat is vaak een heel opaak geheel. Waarbij uh, het heel goed kan zijn dat bepaalde onderdelen niet goed lopen... zonder dat dat de rest van het bedrijf hoeft te raken. Dus nogmaals, ik ben uh, niet enthousiast over dit bedrijf. Maar ik denk dat je moet oppassen met het uh, helemaal afschrijven.
1: We gaan praten over een belangrijke meeting van centrale bankiers in Jackson Hole. Daar komen ze samen ieder jaar. Miri, zou jij er graag bij zijn? Is dat interessant?
0: Ik zou er heel graag bij willen zijn. Uh, omdat, weet je, natuurlijk, hè, ze, ze zullen allemaal voor de microfoon uh, komen... en het, zeg maar, het, uh, het officiële woord verkondigen. Maar ik denk dat wat het meest interessant is... wat er in de wandelgangen tegen elkaar wordt gezegd... en ook ja, de dingen die ze echt uitspreken, niet zozeer. Alleen hoe het werkelijk verder zal gaan, maar ook hun zorgen.
1: En er je zijn zorgen, Ik bedoel, Jij zijn. noemde net al die uh, omgekeerde rentecurve. Ja. Uh, wat vroeger een belangrijk signaal was voor een aankomende recessie. kun je nu nog weer kanttekeningen bij plaatsen. Maar. Wat denk jij dat er daar dan besproken wordt?
0: Nou, ik denk uh, wat zeker aan bod zal komen is de, de lage inflatie. Want dat is nog steeds hun doelstelling. En daar komen een zeer, een zeer groot aantal centrale banken niet aan. Dus dat zal denk ik een hele grote prioriteit zijn. Dan denk ik toch ook uh, de economie en de vooruitzichten voor de economie. Met de handelsconflict en een aantal andere onzekerheden, brexit, etc. Um, en dan natuurlijk hè, het feit dat ze al heel ruim uh, in het monetaire beleid zitten. met name ook ook in die obligatiemarkt. Wat kunnen ze nog verder doen uh, om een, ja, een buffer voor die, uh, die economie en vooral inflatie aan te zwengelen?
1: Ik zie niet meteen een terugtrekkende beweging.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze verder willen gaan op het gekozen pad. Um, maar goed, zij weten ook, uh, of ze realiseren zich denk ik steeds meer... de, de, de gemeenschap van centrale bankiers, dat is, zij dit niet alleen kunnen doen. Dus ze willen ook de overheden hierin betrekken met hun beleid. Hè, met hun stimuleringsbeleid, uh, hervormingsbeleid. En ik denk dat daar een belangrijk deel van de discussie ook over zal gaan.
1: Een van de mannen die dat zegt. Ik he, kan het niet alleen. Uh, rijke landen zoals Duitsland. Investeer nou alsjeblieft. De minister van Financiën heeft daar volgens mij nu al plannen voor ontvouwd. Maar één van die mannen is Mario Draghi. Die er niet is. Um, dit jaar. En Jan, ik wilde het net heel spannend brengen. Maar hij was er vorige jaar ook al niet. Nee, <laughs> hij nee, vindt het
3: gewoon niet zo belangrijk. Nee, blijkbaar niet. He. En Carney en Kuroda. De, van, van, van Engeland en van Japan waren er ook niet. Dus vorig jaar, hè? Vorig jaar, ja. Dus nou, ja, misschien moeten ze af en toe een editie overslaan. Om het voor zichzelf ook een beetje leuk te houden. Of hebben ze gewoon ja, het, er wordt ook wel heel erg op gelet door journalisten. Hè, je, wordt, je wordt dan uh, je, al die, al die zijlijngesprekjes met journalisten. Dan moet je wel wat te melden hebben. En als je niks te melden hebt, misschien kun je dan maar beter gewoon niet gaan. Misschien en hij is natuurlijk
1: uh, als, als president van de ECB ook al op weg naar de uitgang. Ja, hij
3: heeft eigenlijk zijn, zijn afscheidspraatje centraal gehad hè, op zijn eigen... Lowlands voor Europese centrale bankiers. Lowlands voor Europese bankiers. <laughs> Toch een beetje oh, de sfeer van de weekend te blijven. Of niet? Ja, <laughs> ik weet
1: niet. Ja. Nee, Oké, okay. dus hij was er niet. Is het dan niet zo'n ontzettend belangrijke meeting als misschien wel eens wordt voorgesteld? Nou, volgens mij is
2: het wel een informele bijeenkomst van beleidsmakers met academici. Een selecte groep van mensen die daarvoor wordt uitgenodigd. En is het denk ik meer de informele discussie waar het om gaat. En wordt er niet zeg maar een centraal beleid gevoerd? Nee. Want daarvoor liggen die centrale banken ook nog veel te ver Elkaar. De Amerikaanse centrale bank heeft veel meer ruimte bijvoorbeeld... om de rente te verlagen dan in Europa.
1: Maar de trend is volgens mij, waar je ook kijkt... wel een klein beetje dat de rente omlaag gaat. Dat het monetaire beleid wat ruimer wordt... of in ieder geval niet wordt
2: verkrapt. Ja, dat klopt. Alleen het probleem is een beetje, en Mary gaf dat ook al aan... het is eigenlijk elke keer dezelfde oplossing... voor het bestaande probleem. En het transmissie-effect, zo, zoals dat zo mooi heet... De, ver, de vertaalslag van die lagere rente naar de economie... die werkt eigenlijk in Europa al langere tijd niet... En je kan je afvragen of het verdere verlagen door de ECB nou die ja. daadwerkelijke uh, aantrekkende beweging gaat zijn. Eigenlijk hadden niet. ze
3: die politici moeten uitnodigen, toch? Want uh, uh, Powell heeft last van Trump, die een handelsoorlog voert. En uh, Draghi heeft last van Nederland en Duitsland, die niks willen uitgeven. Dus volgens mij moeten ze niet uh, uh, elkaar uitnodigen, maar hadden ze gewoon. De, de, de echte mensen die, de die er met, echt iets aan kunnen doen, die nog wel ruimte hebben zijn. om wat te doen hadden nou, dus ze die moeten uitnodigen.
1: Maar als je dat zo bekijkt, al die centrale bankiers die, die zeggen van wij staan klaar met een vangnet en als het economisch minder gaat dan komen wij in actie. Dan gaan ze elkaar toch ook niet echt op andere ideeën brengen. Dan gaan ze elkaar vooral bevestigen in uh, wat we deden, dat moeten we vooral blijven doen. En als het economisch wat minder gaat dan zijn wij de redende engel.
0: Uh, ja, dat zou kunnen, maar kijk, uh, Jackson Hole heeft echt zeg maar, zijn bekendheid uh, verworven toen een aantal jaar geleden Ben Bernanke uh, uh, voor het eerst zijn verruimingsprogramma daar aankondigde. Ze had twee uh, presidenten
1: van de VET geleden.
0: Uh, 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 dus dat, dat was toen wel echt iets nieuws. Nou, als Draghi wat nieuws aan te kondigen heeft, dan zal hij dat niet in Jackson Hole willen doen, dat is duidelijk maar... Op zijn eigen uh, meeting, hè? In, zijn, in, zijn, in de veiligheid van zijn eigen omgeving, laten we zeggen van de Europese Centrale Bank. Want die heeft één of twee weken later een, een belangrijke beleidsbijeenkomst. Uh, ja. uh, dus dan zal hij dat forum uh, gebruiken. En, en dat is waar natuurlijk nu de ogen naar uitgaan van, uh, van de financiële markten, wat betreft Europa.
1: Over Amerika, eh, ook net al gezegd, want eh, Trump heeft gezegd samen met zijn economische adviseur, wij zijn in een ontzettend goede vorm, we staan er goed voor, de economie is tremendous en eh, mocht het wat minder gaan, nou ja, belastingverlaging kan altijd nog, bepaalt hij daarmee ook alvast een beetje de discussie en de speelruimte van Powell Lodewijk of werkt dat niet zo?
2: Nou, dat probeert hij in ieder geval wel te doen. Ik denk dat Paul en de Fed en de natuurlijk altijd zal ontkennen dat dat invloed heeft op hun beleid. Uh, maar de realiteit is natuurlijk wel dat de verwachtingen in de markt wel daarmee bespeeld uh, worden. En uh, hè, zoals de renteverwachtingen hier in Europa op dit moment zijn dat de ECB nog wel een stap zal zetten. Is in Amerika ook overduidelijk het idee wel daar dat uh, de Fed een stap zal gaan zetten. Ondanks het feit dat die economie zo tremendous nog is.
1: En jij <tomt> ziet het ook gebeuren, want er is al een kwartje af. Hè? Dat was ook al helemaal voor verwacht volgens mij, de vet renteverlaging, Mary, komt er nog iets aan?
0: Ja, zeker. Uh, er komen nog twee, misschien wel drie renteverlagingen aan uh, van een kwartje uh, in Amerika. En dus ook renteverlagingen al in september van de ECB. Een dubbeltje eraf, denken wij. Uh, dus ja, dat zit wel in de pijplijn. Dat is ook wat de markt, overigens uh, grotendeels uh, verwacht. De markt zelfs een beetje aan het doorschieten, denk ik, nu op uh, die verwachting... Uh,
1: maar hij, hij is er dus al ingeprijsd ja. en ze houden daar al rekening mee. Ik wil nog even terug naar, uh, of niet terug, nou, naar jouw vakantie in zekere zin, naar Azië. Want het is uh, echt onrustig in Hongkong en dat heeft zijn weerslag op de economie Lodewijk. Ik uh, zag zelfs jouw naam voorbij komen in het FD, waarin jij hebt gezegd dat de beurs van Hongkong nu echt extra zwak is. Er komen een paar dingen samen. Wat komt er dan samen?
2: Nou, het probleem is natuurlijk dat Hongkong gevoelig is voor de hele China-Amerika-discussie. En uh, nu ook nog haar eigen problematiek kent uh, met, de, met de Chinese overheid. En uh, dat komt bij elkaar. En dat zorgt ervoor natuurlijk dat die koersen nog uh, extra onder druk komen te liggen. Uh, de beurs van Hongkong is al jaren natuurlijk met name een springplank voor heel veel beleggers geweest. om te beleggen in Chinese bedrijven met een hoofdnotering in Hongkong.
1: Want in Hongkong. Kan er even net iets meer dan in China?
2: Absoluut. Want dat, uh, dat
1: is het toch vooral. Tot
2: een paar jaar geleden was het niet mogelijk voor ons westerse beleggers. Als je tenminste niet zo'n kwotum had gekregen van de Chinese overheid. Om direct te participeren in Chinese bedrijven met een listing in China. Dus moest je dat doen via bijvoorbeeld de beurs van Hongkong. Dat was uh, eigenlijk de deur om binnen te komen. Um, en dat betekent dat er gewoon heel veel grote Chinese bedrijven beursgenoteerd zijn in Hongkong. En dat maakt dat die beurs belangrijker is dan de stadstaat qua omvang doet vermoeden. Nou is het ondertussen zo dat het mogelijk is om wel via het kattenluikje, waar we hier wel eens over hebben gesproken, eh, te beleggen in, uh, in, op de Chinese markten. Maar nog steeds is die beurs van Hongkong een hele belangrijke uh, ja, portaal om deel te nemen in, in China.
1: En de vraag is nu blijft dat zo?
2: Nou, de, de kans is zelfs aanwezig dat als gevolg van die discussie rond China en Amerika... dat die rol steeds groter wordt. Want je zag bijvoorbeeld dat Alibaba vijf jaar geleden 25 miljard ophaalde in New York. Omdat ze op dat moment nog geen notering konden krijgen in Hongkong. Omdat ze verlieslatend waren. En dat kon op dat moment niet. Je kon niet naar de beurs als verlieslatend bedrijf. Uh, Alibaba overweegt nu om een tweede notering in uh, Hongkong aan te vragen. Omdat ze toch een beetje bezorgd zijn over die spanningen tussen Amerika en China.
1: Mary, ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken of, of zie ik dat uh, niet helemaal goed? Wat...
0: Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, ik onderschrijf wat je zegt, Lodewijk. Maar ik, ik hoor ook verhalen in de markt dat uh, een aantal bedrijven toch wel uh, naar Singapore kijken als een uh, alternatieve hub voor hun, uh, voor hun listing. En dan ook dat China uh, zeg maar in razend tempo een financieel centrum aan het opbouwen is in Shenzhen. Heb je daar nog iets van gemerkt? Nou, Shenzhen is, is, een,
2: is natuurlijk een van de grotere beurzen. Is met name voor technologie is dat uh, de grote beurs van, van China. Mm. Uh, maar de kans dat een Chinees bedrijf zoals Alibaba zal zeggen... nou, we gaan een tweede notering in Singapore halen, dat is echt nul. Want daar gaat de Chinese overheid gaat liggen. En uh, Jack Ma die zal wel drie keer nadenken... voordat hij de Chinese overheid voor het hoofd gaat stoten. Ja, dus. sure. Bedrijven als JD.com, Ctrip, uh, Baidu, die noteringen hebben in Amerika... die zullen eerder natuurlijk terug naar China gaan... dan dat ze weg van China blijven en een tweede notering buiten China zoeken. Dat zou heel onlogisch zijn, denk ik.
0: Ja, maar dit is een heel belangrijk punt. Hè? Want ja. hoe China eigenlijk reageert, dat is denk ik waar beleggers nog het meest op uh, gefocust zijn. Ook ten aanzien van die protesten overigens... Van Gaan ze echt heel hard ingrijpen met, uh, po weet je, met politie, militaire macht? Dat, niemand wil een tweede Tiananmen Square incident. Dat zou denk ik ook voor China zelf heel slecht zijn. Maar dat is denk ik wel waar uh, de aandacht van, uh, van beleggers nu maar naar gaat.
1: Maar als aanslaat. China zijn greep op Hongkong verder verstevigt... dan betekent dat toch ook een beetje het einde van Hongkong... als internationaal zakencentrum, denk ik? Dan zullen het toch ook... Andere bedrijven denken, hier, hier moet ik verre van. Beneden. Nou,
2: dat is zeker een risico voor Hongkong. Kijk, Hongkong had een status aparte en, de, en die raak je dan op die manier kwijt. En het probleem voor Hongkong is een beetje natuurlijk dat zij zijn stil blijven staan. Terwijl uh, Shanghai, Shenzhen zijn opgekomen. Dus het, hm. het, het, het is niet meer evident dat je per se via Hongkong naar China moet, bijvoorbeeld.
1: Jan, het zijn je laatste woorden in dit panel. Als dus, uh, oh. jij mag afsluiten, wat denk jij? Die toekomst van... Hongkong als financieel centrum. Is daar nog iets van over? Of um, hebben we daar het
3: beste nu van gezien? Nou ja, uh, wat ik zo hoor, zal het wel een springplank blijven voor die Chinese bedrijven. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je als Nederlands bedrijf... dat zaken wil doen in die regio. Of je dan nog uh, uh, via dat rechtssysteem daar uh, zaken wil doen. Of dat je toch dan misschien voor Singapore kiest. Al uh, um, Is het misschien niet over vijf jaar, maar over, voor wat er over tien jaar gebeurt... Uh, want als jij het, het Britse recht gewend bent... en dan ineens een soort China via de achterdeur binnenkrijgt... weet ik niet hoe, ja. uh, hoe lekker jij je daarbij voelt... Nou, als je daar dan een, dan een paar miljoenen op staat. Ik het antwoord <laughs>
1: wel opgegeven, volgens mij. Daar, daar ga je nog eens een keertje goed over nadenken.
3: Ja, daar ga ik heel goed over nadenken.
1: Jan Braaksma, journalist bij het Financieel Dagblad. Hou hem in de gaten. Andere portefeuille binnenkort. Lodewijk van der Kroft was hier, de partner bij Comgest. En Petersen Bloem lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... en bijzonder hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner was.